0: Naves que zarpan a la guerra, poderes incontrolables y la magia que puede extinguirse. Todo esto en muchos manos ha traído Separaciones, el quinto episodio del Señor de los Anillos, los Anillos del Poder, que una semana más nos disponemos a analizar entre este que os habla, CJ Navas, Jorge Navas, Jorge, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, con mucha ganas de comentar el episodio, los insultos y todo, que al final lo que más está haciendo la gente, y tenemos aquí unos cuantos semanas... Y...
0: Y Donales Barredo, que es la única persona relacionada con el Señor de los Anillos, que por ahora no es Sauron. Al menos que nosotros sepamos, no es Sauron.
2: Ah, Claro, yo creo... Eh,
1: bueno, se desvelará en el episodio 10 de este podcast, amigos. Si soy Sauron o no.
0: Vamos a comentar las cuatro líneas, porque está, a diferencia de los dos episodios anteriores, aquí volvemos a tener las cuatro tramas que parece que empiezan a confluir poco a poco. Parece que tendremos ahí algo a partir del sexto. Tres episodios uh -huh. y ya solamente nos quedan después ahí. de este quinto que hemos visto. Uh -huh. Tendremos... Analizaremos, hablaremos de momentos que nos hayan gustado, de por dónde van las teorías, de quién es Sauron, quién deja de serlo, si está Saruman, está Gandalf y están, bueno, pues todos los que tienen que aparecer por aquí, vuestros comentarios, tanto en vos como en YouTube, como aquellos que nos habéis mandado por correo a Podcast arroba Fuera de Series y luego, como siempre hacemos al final, un pequeño avance de lo poquito que Pre-Video permitido ver del sexto episodio, que como es norma de la casa, sigue sin tener título, que es una cosa que a mí me deja alucinado, pero antes de eso, Jorge, tenemos un poquito de actualidad para poder comentar.
2: Sí, varias cosillas. El, el, por un lado, se ha confirmado que, que finalmente sí que parece que van a jugar parte de la segunda temporada uh -huh. en, en Nueva Zelanda, que era algo que parece que lo habían bajado el mapa por el tema del de, problema que tuvieron con la pandemia y el hecho de que pues, hubo gente que estuvo ahí dos años metida sin poder salir. Pero parece ser que sí que al final han, no, no, no diría regulado, sino que realmente porque yo creo que la cosa la ve es un poco más factible y bueno, algún, sobre todo... las imagino que o sean que sean exteriores mm. y, de, y demás, pues y, y, imagino que también tendrán ahí mon, eh, bien montadas algunas cosas que querrán que, eh, reutilizar o, o recicle, y reciclar y de hecho, a, a, diciendo esto os recomiendo mucho, mucho aparte del acceso oficial, hay una entrevista de la BBC si buscáis la BBC Radio en, en YouTube en el que entrevista el tipo este me hace mucha gracia, entrevista todo el elenco por separado, y hay un momento que les pregunta y dice, creo que más os ha fascinado de todo el este, y hay un momento que los Harf, las, las actrices de Harf dice dice pues Hubo un momento que nos dimos cuenta que estamos rodando en un bosque, pero claro, nosotros rodamos en un claro del bosque, pero es que el bosque donde nosotros estamos en un bosque que lo crearon de la nada. O sea, que encontraron, o sea, que hay <risa> gente, claro, imagino que todo eso, que volver a utilizarlo, que hay <risa> gente, la pasta que se han gastado, dice que no, hubo un día que nos dimos cuenta que no, es que todo esto es falso, es un decorado, sí. o sea, hay gente, <risa> la que liaron, <risa> de la que debieron hacer ahí, es espectacular, fascinante. Buscadlo, ¿eh? porque luego ponemos bueno, a show notes porque merece mucho, mucho la pena esta entrevista que hacen a todo el elenco. Aparte de que todos coinciden que, el, que Robert Aramayo, el actor de Ericsson, es el más friki de lejos de todos, <risa> o sea, él gana por, además, porque no hay duda, dice, No, dice, Aramayo, Robert. Robert sobre todo eso.
0: Eso Siempre tiene que haber alguno, desde luego siempre, ahora sí. que llegamos desde luego siempre hay alguno. Vamos ya con el quinto episodio, el episodio que como hemos comentado originalmente se llama Separaciones, en su versión en español. Está guionizado, está creado por Justin Doble, que es el segundo que hace, hizo el segundo si recordáis, en ese paso compartía guión, pero aquí es el solo el que está.
2: Y también, y también actúa. Eso o sea, no el, Sí, y además, voy a contar una, una pequeña medio primicia que eh, trasteando he encontrado. Y es que buscando en IMDB, aparte que está, sí que está todo capado, lo que, es, lo que está por venir o no me sé sí que hay un par de cosas interesantes. Una es que Justin Doble eh, hace de uno de los personajes de los, de los sureños, o sea, además el personaje ah. es porque el, es el, el sureño con los ojos, eh, con, con los ojos de, eh, de leche. Es Mik, eh, Milky Eyed Southlander, Imagino que imagínense alguno que salga por ahí. <risa> Tiene tres episodios como un, un, un campeón y luego. Lo que sí que es verdad, que esto podemos decirlo y en la primicia, es que si vemos el en el imdb sí que aparece en qué episodios, cuántos episodios está cada uno de los actores y actrices. Uh -huh. Con lo cual, eh, le, podemos decir que los únicos que sí que están en todos son Morphy Clark y Ismael Cruz Córdoba, es decir, la actriz de Galadriel y la actriz de Alondir, y luego el resto, ya casi todos están en siete. Entonces, es un mm. pequeño, una pequeña triqueñuela, pero claro, eh, aquellos del listado que ya. Se ha saltado un episodio, sabemos que no, que no van, a, que van a salir eh, en todos los que, que van quedan. a salir en todos. Y por lo que estoy viendo, si, es fácil, buscáis en, en IMDb la referencia del sueño de poder. Y yo creo que lo único que va a faltar en algún episodio de los que están por salir es Durin, porque el, el Durin, eh, el actor de. de de durin eh, de, de durin cuarto eh, dice que salen seis episodios y yo creo que se ha faltado en uno, así que faltará en otro más, pero el resto uh -huh. eh sí, o sea, tonto, eh, Nori, eh, eh Poppy, el, el extraño Halbran todos tienen tienen siete episodios, Malva, eh, Bronwyn Wadred todos, así que eh, incluso Ergon eh, así que parece que que esto de que, que salgan todas las tramas pase ya platónicas al final, sí, salvo el final. Este ya
0: vamos viendo desde que zarpan los barcos y ahora hablamos de eso, de, de todo, al menos esas m, tramas tienen que confluir y yo entiendo que la parte de los hard foods en algún momento no, se tiene que encontrar, pero bueno, vamos con todo ello. Como os decía, uh -huh. guión de Justin Doble, dirección de nuevo de Wen Cheyip, que se despide por ahora hasta el octavo episodio y que volverá a dirigir él, y la sinopsis oficial es Nori dura de, duda perdón de su intuición, Elrond se esfuerza por cumplir su juramento, Halbrand sorpresa su destino y los sureños se preparan para el ataque. Como veis, siempre todo muy revelador en cuanto a la cosa oficial de MDB. Cuatro líneas fundamentales tenemos, las cuatro tramas que se nos planteaban desde el primer episodio. Empezamos, yo creo, como empezamos con el episodio, que es además lo que nos faltaba por ver, que es los pelosos que vuelven con el extraño y aquí sí es cierto lo que nos decía la sinopsis oficial, Jorge, que es que Nori, Ahora que ha convencido a todo el mundo que el extraño se una, ella empieza a tener sus dudas después de ver que este ser es muy poderoso, sea quien sea, sí, y miedo. que no controla sus poderes.
2: Sí, de la cual, aquí llegamos el guantazo de, de un poco de, de realidad y de cuando todo el mundo la acepta, además cuando salva al, 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 a las pelos de, del ataque este de los lobos, no Santander lo que son, pues parece que aún más afinidad. incluso esas escenas de complicidad, de, bebiendo vino con la canción de Poppy y demás y cómo le están enseñando tal, y de repente pues ocurre una cosa que asusta muchísimo a, a Nori y le entra en, entran en dudas. Eso, pegado a la escena esta de estos tres personajes eh, que habíamos visto en el trailer, pero que no conocíamos tal que ahora sí que queda claro que es que están buscándolo a él, pues nos hace otra vez dudar. Y otra vez volvemos a esto de, de todo lo que teníamos pensado de un capítulo, el capítulo siguiente lo bajen por completo, o incluso el mismo capítulo cambiamos de parecer, porque aquí es realmente lo que vemos. Yo, de hecho, en la escena esta que se cura, eh, yo pensaba que, que iba a arrancar la mano a, 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 a Nori para el, el hecho de estar congelado. Y ostras, uh -huh. fíjate que, que esto se va a liar. Al final no, pero sí que, sí que vemos eso. Siguen jugando con el esto, es decir, Vamos a jugar todo el tiempo con quién es, si es bueno o no es bueno, si es, eh, qué poderes tiene, qué poderes deja de tener, ¿Sí? pero bien, porque nos, nos mantiene todavía en la intriga.
1: Sí, yo creo que queda claro ya que es alguien sobrenatural, por lo menos, es decir, ya descartamos las teorías de que es elfo, de que no sé qué, no sé cuánto, eh, con lo cual bastante, es decir, limitamos unos pocos de, de sospechosos, pero vamos que seguimos bastante intrigados, ¿no? Lo que le queda claro es que él está, él es el que menos sabe quién es, ¿no? uh -huh. el, el, propio, el propio hombre meteorito, el propio extraño. Eh, escena de pavor, la de la persecución de los lobos, esa pelea, eh, la verdad que es una de, yo la vi por la noche y dije, ostras tú, madre mía, <ríe> así que súper, súper, súper bien, luego comentaremos algún par de teorías, inesperado completamente, lo de la congelación esta, o sea, yo no me esperaba nada, cuando lo ve con el brazo en remojo, digo, vamos es lo último que me esperaba. Y de los, eh, los que yo estaba llamando para mi cerebro, las tres Marías, que son esos tres que aparecen en el, en el tráiler etcétera, que por fin les vemos bien la cara, mm. me intriga muchísimo, y tenemos también eh, cosas muy misteriosas. Tenemos los nombres, porque los créditos salían, y la gente estuvo muy atenta para, para buscarlo. No sé si CJ lo puedes poner, porque tenemos los, los tres nombres de los tres personajes que tenemos. La nómada, mm. la Z y el dueler que es como el, 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 el que habita, no sé muy bien <ríe> cómo traducirlo, <todos ríe> ¿no? Y me hace mucha gracia porque los tres son chicas y no parece que sean, ¿sabes? No parece muy bien que sean eh, chicas ahí con la, con la eh, caracterización que les han hecho, ¿no? Pero en, el, en, el, en, el, en ese plato gigante, escudo raro que tiene, por detrás se ve otra vez la constelación de que llevamos tanto, que es un poco el... el ¿Es, ¿Es la palabra McGuffin la que <risa> vosotros que habéis No, de aquí
0: un podría decirlo, pero sí, yo creo que de <risa> hasta que no sepamos lo que hay, podría utilizar. <risa> yo es que de estas cosas nunca sé lo que, hay, lo que digo, pero
1: sí que me hace gracia seguir viendo esta serie de puntos que, que siguen dando un poco el misterio y que se bajen a tocar el, el, un poco pues eh, qué es lo que hay en esa tierra, a intentar como leerla, como para saber para dónde se ha ido realmente, le están siguiendo uh -huh. el, el camino. Mucha gente ha dicho, no, obviamente, pues van detrás de él para adorarle. A lo mejor van detrás de él para darle aquí en, en la nuca
0: y dejarlo... Antes de
1: que se despierte y controle el
0: poder, y sí. Y dejarlo
1: cao, que a mí me parecería algo que tiene mucho más sentido también, ¿no? Pero bueno.
0: Sí, tío. Al final, dos cosas sobre eso. Una, de la escena terrorífica, es una cosa que la serie ha hecho muy bien. Sí, lo hizo bien. en el segundo episodio con el orco, lo hizo con el propio extraño en ese momento. del La luciérnaga fue un momento un poco más melodramático, no sí. pero el momento del fuego, acordaros cuando cae y de repente hay esa llamada de fuego uh -huh. alrededor que de repente se extingue de la nada, a mí me sí. pareció también un momento sobrecogedor y la verdad es que esa parte la están llevando bastante bien. A ver, a ver cómo evoluciona y quién tenemos aquí y si son los dos personajes. Yo creo que sí o sí tenemos que tener personajes conocidos, de una forma u otra. No sabemos al final quién sea, pero desde luego tiene que ser alguien conocido y que, que, que reviente en algún momento,
2: Jorge. Sí, te o sea, bueno, final todo el mundo está pensando que es pues eso, que, que, que cada vez indica más que es que, que sea Gandalf, de hecho dicen, eh, hay bastante gente diciendo que lo que hace con el, el golpe del brazo es que él tiene el poder pero no lo controla es lo que tiene es mucho más poder que lo que uh -huh. es el cuerpo, o sea, el cuerpo es lo que, la novedad sí. el, uh -huh. si supuestamente es un, es un maya, que es como un, un, un espíritu que bueno, que el espíritu puede tener muchas formas, de hecho los barrocks son, son, son mayas y los istari son mayas, de hecho el como que el cuerpo, él tiene que aprender a utilizarlo, de hecho no sabe hablar, está empezando, empezando a aprender a hablar de la mano de Nori, no sabe ni siquiera si es bueno o malo, que es, me parece muy, muy, muy bonito ese momento que tiene con Nori, y lo único que sí que tiene relativa es, conoce el cielo uh -huh. porque de hecho se guía por las, por las estrellas, y parece que de momento su camino es el mismo que, que está siguiendo los, los, los harfus que también tiene bastante amiga la, la ruta que hacen y cómo sí. juegan con, uh -huh. con esto, y luego dicen, dicen claro, el, y también es una explicación de por qué luego todos los magos llevan una vara, o pueden llevar un no sé qué, pues al final lo que hace es que luego el poder suyo lo saldrá a través de, de un objeto de poder más que más que su propio cuerpo, porque saben que su cuerpo, cuerpo el de, siendo una especie de anciano o demás, pues es, es débil. no Igual, nos guían por ahí pero todavía no sabemos nada y, sí. y así bueno, a menos poquito a poquito vamos teniendo más datos o más información de lo sí. que, que deja de ser esta. Pero todavía crear lo suyo para saber quién es... Sí, que...
1: yo sigo... sigo... Queriendo, queriendo que no sea Gandalf, por, sí. por querer. no Pero sí es cierto que, que se acaba siendo Gandalf y nos dicen, no, mira, esto es un... O sea, jugar dentro de las cosas no escritas, como para hacer que fue y que vuelve, etcétera Además, Gandalf, que luego como sabemos que tiene uno de los anillos que se van a ir fabricando en algún momento en esta serie, eh, pues, eh, pues puede dar un poco de juego. La canción, espectacular. Eh, los que hayáis escuchado la banda sonora estos últimos wow. dos meses o algo así, estaréis cansados, pero aún así impacta mucho más. Eh, mm -hmm. No sabía que cantaba la actriz de Poppy la canción, mm -hmm. o sea, me ha, me, ha, me ha dejado picueto, cancionaza, y creo que me lo, nos lo pasaste tú, Jorge, está compuesta
2: por el creador de la serie. Sí, yo lo, yo lo vi porque lo comentaban la, la gente de, saliendo del Donut y les contestaban el, al, al, los y les, les mencionaban el, 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 un mensaje del propio Bill eh, McCready. Y Bill McCready decía: el, el, La canción realmente es de J. D. Payne, el que ha escrito, de hecho, y es muy bonito porque lo que hace es coge trozos de la canción que luego hace, hace Bilbo en su momento sobre mm. Aragorn. Y entonces, claro, también Eso, es como sí. otra vez el hilo de al final es la historia del, eh, o el legado. Oral de los Harfus sí, acaba es llegando eso. hasta los hobbies. Entonces, hay frases que están cogidas directamente de la, de la, de la, para utilizarlas para la letra. Luego, la que es la canción, la melodía, la ha escrito un grupo llamado Plan 9, que por lo que voy a investigar, creo que es un grupo eh, medio de folk, medio de tal, eh, neozelandés porque uh -huh. además el Ben que dice los legendarios tal, he encontrado que hay una, una discográfica y un par de cosas más, pero lo que más me pega es que sea esta gente y luego él hace los arreglos y, y ha, or, ha orquestado la, la, la canción, pero sí, el para que digan que esta gente lo sabe, fíjate si sabe que se ha animado este hombre a hacer la letra de la ¿Pero? canción y le canta Bobby que también, junto con la, la segunda vez que vemos un, que, 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 es, que es una actriz quien realmente ¿quién la canta, porque nos pasó también con Disa Disa pone la voz de, del, del cantito de la piedra, no la, 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 la actriz no es una cantante profesional y luego ya que pues actúa o gesticula
1: es que menudo elenco, menudo elenco, y te lo juro, estoy cada, cada episodio estoy más loco, ¿eh? O sea, cada episodio estoy flipando más con la gente que se han sacado de debajo de una piedra que, pues, completamente desconocidos, no sé quién salía en una serie australiana, ya está. O sea, son eh, increíbles. Bueno, y ahora Mayo, yo creo que es un poco el que más el que más conocíamos. Qué uh -huh. absoluta locura. Me ha gustado mucho que, por fin, podemos ver la ruta en directo, en ese montaje, que yo creo que está bien, da un poco de contexto donde van. Sabemos y confirman que van hacia el sur de de hecho, parece que se quedan muy cerca de lo que en el futuro serán la puerta negra, más o menos, uh -huh. al final de ese, ese Y, por fin, vemos una escena que era en el tráiler que decían ¿esto que es? Es un todoterreno, es un Jeep <risa> aquí puesto, y es su carreta, <risa> en la que están ahí tomando un té, y se ve la carreta. Claro, como en el tráiler estaba a tres píxeles de resolución, pues ahora ya podemos saber eh, qué es lo que era. Me, me, bueno, la escenografía de esa, de esa escena, o esa es que la escena la he visto como cinco o seis veces, de verdad, o sea, es increíble, es increíble esa escena. Me ha gustado muchísimo toda la parte de los hardfoods. Y ojalá ver más la próxima porque quiero saber ese misterio, a ver que es como cómo se ha asustado Nori y, y, y que, pues eso, un poco la resolución a este
0: misterio. Cojamos los barcos, bueno, los poquitos que nos quedan y nos vamos a Númenor a ver cómo está la cosa por ahí. Jorge, ¿qué te ha parecido toda esa parte del episodio?
2: Bien, pasan muchas cosas muy, eh, muy rápidas. Creo que todos sabíamos que lo que iba a pasar, que Sildu va a subirse al barco seguro, que iba uh -huh. a haber al final que iban a subirse todos al barco eh, eh, seguro, pero está bien la manera con lo, con lo, con lo cuentan. Y volvemos a, a ver detalles de, de, de cómo algunos personajes se están empezando a cambiar. Y yo creo que más evidente es, es Galadriel. O sea, Galadriel en ese, en ese del capítulo le pide perdón. Halbrand, o sea, con sobrada que va por, por la vida, y aquí ve la cosa que está tan compleja y que llega a perdida de perdón, y yo creo que esa escena de con Halbrand en la que ¿Sí? al final llevan a Pecho de descubierto, me ha recordado a lo mejor en momentos de, de, de Juego de Tronos, que siempre lo comentábamos, que Juego de Tronos, más allá de la, de la espectacularidad de la batalla, de los dragones y tal, al final, cuando la gente cuando la, la serie era grande, era en escenas de diálogo de dos personas. Yo, yo siempre sí. digo que el, a mí la escena que me atrapó de Juego de Tronos fue la conversación de Robert Baratheon con Cersei cuando se echan a la cara de él, las cosas, y eso se da inventada, que no está recogida en los libros, y eh, cómo la serie mejoró en esos momentos los libros, y aquí me pasa algo, algo parecido, en las escenas de, de uno a uno, y luego bueno, entremos sí. después lo de los pero a mí esta escena de, de, de Harbrand, quitando el detalle, que también me hace mucha gracia, porque lo decían la, la, el otro día, eh, Laura la Dani saliendo del donut, el Harbrand no vale para ver o sea, no de bajar, no. Ah, bueno, es verdad, es verdad, ¿eh? Hay que mejorar. No, vale, ahí. para, para bajar, ahí, ahí el hecho es... de he comentado igual lo de gente lo de, de llaman Lord Harbrand es que se le ha puesto el mote porque ve que no coge una un es como en su puta vida. <risa> y entonces han decidido llamarle Lord para, prove, para tronarle y no porque realmente sea un, un de ahí. Pero creo que esa escena es maravillosa. Eh, sí, y claro. como ya Carla dice el momento dice ¿Por qué no dejas? Porque es la segunda persona que lo dice. el contrario le dice ¿Por qué no dejas? Dice, es que no puedo dejarlo. Y, uh -huh. y como ya no es solamente el hecho de que el hermano haya muerto tiene que vengarle, es que dice, es que mi, mi único, mi rey y mi mejor amigo conspiraron para quitarme de encima es decir, ya no le queda nada más en su vida que hacer que el, que, el, que el vengarse. como que ya se quedó sin amigos, ya se quedó sin nada y ese momento de, de debilidad de verdad y venimos de un momento de fortaleza en el cual eh, se pega una sobrada ahí en la escena esta de entrenando a los a los a estos soldados que se creen mucho en joder lo que realmente son porque ninguno de ellos realmente ha, ha combatido que por cierto, también la escena esta la hace ella íntegramente, no hay ningún doble de acción, sino que la sí? hizo ella sí sí también lo, 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 lo vi en el yo creo que lo comentan en After Show o lo comentan en, en, en algún de esto que he visto, que es en todo momento quien, quien hace la escena, veo una escena de, de mucha fuerza, de cómo además está con Miriel y cómo ahí se derrumba y dice es que mi vida no tiene sentido más allá de esto, muy bien, muy chulo muy muy bien lo, lo de Númenor lo, el rollo este de, de, de Isildur y el, el hijo de Farazón tira que te va bueno, sí, otro salto de fe que nos toca hacer y muy guay lo de Farazón el cómo el uh -huh. tenemos la, la gente que hemos leído los libros, creemos que, que Farazón es, pues eso, el celote, el, el rey, el, el que está en contra de los elfos, y al final es un tipo súper problemático. O sea, él está viendo la situación, y dice, es que esto no viene genial porque, primero, esta mujer se mira, pero es que además esto significa comercio, porque claro, en esta versión del, de Númenor, Númenor está aislada del mundo. Sí. Decir, de repente, tenemos a un supuesto rey que vamos bueno, seguros es que nos deba gratitud de por vida. Sí. Con lo cual, eso ya es como, pues, al final es como, no es una colonia, pero pues, casi la relación de Metrópolis pues, con, 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 una, con, una, con, con, con una medio colonia. Y luego esto va a generar empleo, va a generar riqueza, además. O sea, y es un tipo mus, y al final los elfos no van a tener que hacer nosotros caso, pero no tanto por el odio al elfo, sino al final el tipo es muy orgulloso de ser número, de Número. Uh -huh. Y lo que está viendo es una oportunidad como, sí. como un hombre de Estado, no como celote, ni como fanático, ni como como, como partisano no sé si ¿sí? pero bueno, como el, el hijo de Tante se, se convierte en, en una especie de, de terrorista doméstico para uh -huh. boicotear todo esto y este es mucho más mucho más espabilado y lo tiene mucho más claro que su hijo, vamos. Sí. Eh, me ha dejado un poco
1: confuso el, la posición de la hija de Farazó, de, perdón, la hija de Elendil, de Elendil, que como que parece dice, ¿a qué vais esta gente a la guerra? Pero parece como que lo que realmente no es que le duela tanto ayudar a los elfos en cierto sentido o hacer lo que Galadriel pide, sino que su hermano se pire, porque claro, es plan hermana preocupada, ¿no? Yo creo que esa es un poco más la sensación que me da. Así que sospecho que van a mover mucho la trama, estos dos, esta parejita incipiente. Eh, por favor, ese caballo que vemos volando de una grúa metiéndolo en el barco y luego el barco explota, en plan, necesito saber si ese caballo está bien Luego, <risa> luego el, mucha gente en los foros estaba preguntando, en plan, ¿pero el número no tiene ejército? Digo, yo creo que sí, tiene que tener mi, cientos de barcos, obviamente, eso es una isla gigante. El otro día se lo explicaba con mujer, digo, ¿qué, qué, 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 ¿qué tamaño puede tener? Y decía, pues es una isla más o menos como del, del tamaño como España, más o menos. Esa es la sensación que tengo yo, es un país no grande como México, no grande, pero un país relativamente grande, no, no es en plan Malta, ¿vale? Es para que la gente se lo imagine. Y, y tiene que tener un ejército con sus cosas y tal. ¿Por qué mandan a estos voluntarios? Yo creo un poco porque es lo que ha, ha salido así un poco. Así que al final van uh -huh. solo con tres barcos, van a establecer unas pocas cosas ahí. Y claro, los libros sí que hay, pues es un sistema que yo creo que sí son de, de colonias puras y duras. O sea, de en plan, sí. uh -huh. vamos a ir fundando puestos eh, costeros y, y haciendo comercio constantemente. Y eso, eh, los libros lo llevan haciendo, pues eso, miles de años. Aquí vamos a ver cómo los, los implementan, lo cual está guay porque... Cuando Sauron les ataca a esos puestos fronterizos o esos puestos costeros es cuando los de Número le dicen ¿Qué? ¿Qué? Espérate que voy. Y ahora ya sí que voy. <ríe> y no voy con tres barcos, voy con tres millones de barcos o lo, lo que sean, ¿no? Así que, jolín, muy bien, muy bien toda esta parte. Todo espectacular, por supuesto, obviamente. Todo muy bonito. Increíble, increíble. Y aquí fue donde yo donde pausé la serie. Dije yo, bueno, me voy a, ir a hacer unas palomitas, tal porque el capítulo está durando mucho, digo, seguro que me quedan 10 minutos y aún me quedaban como otros 40 minutos de episodio. Y yo, pero bueno... <risa> pero bueno. El episodio se, se YouTube, por encima
0: ¿eh? de la hora larga, yo creo que era hora 14 uh -huh. con créditos aproximadamente. A mí la parte de no menor, sí es cierto que tengo la sensación de mm, eh, todavía no pueden llegar a la Tierra Media y vamos a buscar la forma en la que esto se pare, sí. con diálogos más o menos conseguidos, con una uh -huh. cena de acción que necesitamos tener la cena de acción de, de Galadriel, que yo creo que está bastante bien, uh -huh. y luego ese momento de los barcos complicado. pero bueno, al final tenemos la pinta de la niña de la Santa María de, de salvar el mundo, que no está mal, de, como final, que es la, la sensación que me quedaba. Yo estuve Poniéndole motes, primero a la, la triada como has dicho tú de las tres marías estas que me has puesto en la imagen digo es que es, <risa> yo digo es Eminem es totalmente, totalmente Eminem de joven totalmente. en el momento sí. de las ocho millas aproximada y sí. totalmente y aquí digo mira los tres barcos efectivamente al final siempre son tres barcos esto es lo que lo que hay en toda la historia. Nos vamos a las tierras del sur donde va a ir esta gente, nos adelantamos a ellos Jorge, y hablamos de pues ese 50-50, estas votaciones que tenemos, muy democrático todo en las tierras del sur, sí, y el ciento sí, sí. que dice que esto de defender la torre igual mejor no, y no vamos para afuera.
2: Sí, da igual, y Bronwyn eh, 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 se dirige el, ahí como como, como como lideresa, hace un speech que es, oye, chapó, o sea, muy bien para tal, y, y, funciona muy bien. Lo que pasa es que luego llega el, el otro hombre y, y hace un speech pues bastante más, <risa> bastante más realista, quizás, es decir, menos emotivo y más diciendo, nos van a dar pa'l pelo, vamos a sacarnos de, 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 de rollos, aunque realmente lo que lo que está haciendo es el, el cómo como es que, Creo que es un momento, ya lo que decía antes con CEO en el sí. episodio, ha llegado su momento, entonces se mira y se vea con la mitad de la gente, que bueno, dentro del punto de vista el, del tema de conseguir comida, que era lo claro, que estaba jodido en el, el episodio, anterior pues mira, ni tan mal, porque de realmente de repente hace falta la mitad de provisiones de, para poder pasar el día, pero claro, se va a la mitad de la gente, y claro, se va a la meter sí. la gente, eh, y claro, esta gente va a acabar también asaltando la torre porque es lo que parece que claro es va para para eh, para allá y, y bueno y me gusta mucho cómo dejan caer, el, bueno el ya sabemos algo más de la, de la espada la empuñadura que el que justo es, parece que la, porque creo que la torre no es originalmente de los elfos sino que realmente la torre originalmente juraría que es del es del, de los hijos de, de, de de Morgoth, y lo que hace es que el, 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 los, los elfos la ocupan, y es por eso de repente este hombre ve, ve ahí que, oye, pues esta espada tiene uh -huh. su, su talento. Yo cada vez a veces empiezo a pensar que la espada, la espada es Sauron. <risa> Dicen que todo es Sauron. Empiezo a pensar porque también con una cosa que dice, Wildred, que dice no, la espada es un, es un objeto de poder, es algo de poder y, y está por a ver cómo se despierta. Igual la espada sí. puede ser el, lo que ponga en marcha eso. Y luego el. el también la, 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 la escena de Adar con el con el, con el orco está muy guay. Uh -huh. yo, el, hay una teoría grande que he leído en varios sitios, y he escuchado tanto en podcast como en este y es que eh, parece ser que, que el que el, que el hecho del túnel y de, el plan de Adar parece ser que es eh, en, eh, que, que el monte Orodruin, lo que es el monte del destino, que además lo vemos en varias escenas, eh, entre en erupción. Porque sí. de hecho dar lo que le dice cuando le dice con lo, de lo del sol, ¿qué sientes? Tal, lo siento, claro, el orgo dice, mira, me estoy quedando vivo, pero aguanto aquí el tipo. Dice que <risa> pena que no puedes sentir. Y él, y él como dice, voy a echarlo de menos. Y parece se da a entender claro. que lo que hace es que lo que está intentando es lo que conocemos de, de Mordor, que es pues eso, hemos durmiendo para de ahí de, esta en erupción constante. Sí. y va a nublar todo el cielo y por eso los orcos van a poder ahí traer un poquito más a, a, a sus sí. anchas en, en Mordor. Parece que va por ahí, ya veremos si, si va por ahí o no va por ahí y ya veremos el, el, si investigan algo, algo más de la, de la espada de Mordor. Lo que sí parece, y eso me tiro también un poco a piscina, es que lo que creo que van a hacer es que cuando lleguen los orcos van a tirar abajo la torre. Yo creo el, lo que el, lo que comenta eh, Bronwyn con, con Arondir que me dice, van a venir aquí y van a, y van a, a tomar esto, y hacen un, hacen una referencia a tirar o a, o a tumbar. Y se quedan mirando así, pensando y viendo. Y luego vemos el trailer. Parece, yo creo que lo que van a hacer es intentar tumbar la torre y que les caiga encima de los... los yo me metí la piscina aquí a lo loco. Puede ser. Si porque además
1: están como llegando desde abajo, ¿no? Desde la parte sí. de abajo
2: de un acantilado, sí.
1: Eso no lo, no lo había unido yo, pero me parece, me parece un plan posible de que se les ocurra eh, tirar por ahí. No sé si puedes poner CJ lo de la espada eh, por ahí, porque parece que es como... En un juguete parece que es como un accionador, o sea, directamente, o sea, es en plan, este es, este es, el, esta es la, la palanca de la que tiras para encender el monte del destino, ¿sabes? Muy <ríe> Indiana Jones. <ríe> Muy Indiana Jones, es ¿eh? verdad, 100%. Y luego otra gente decía que ahí se veía detrás, en ese árbol, se veía el casco del propio Sauron. Sí. Ahí detrás vemos unos ojos, vemos como el, el, el frente de la nariz o del casco, lo que sea, ¿no? Y, y bueno, ¿quién ha tallado esa piedra? Porque esa piedra, esa espada de piedra, está atravesando a una estatua de piedra de alguien ahí que se le ve eh, muerto, eh, clavado por esa espada. ¿Quién es esa persona eh, representada en esa en esa estatua, por decirlo así? Pero vamos, o sea, yo lo que decía Jorge de que el Monte del Destino es la última escena del último episodio y en la introducción. Eso lo tengo yo clarísimo, desde el minuto uno de la serie.
2: <risa> o sea. Pues... Por y la dejaré de los elfos, de, de que eso está ahí y nadie se ha parado a investigarlo, nadie se ha parado a, sí, a, sí, a sí. limpiarlo. Es decir, troncos, tío, llevaréis ahí... De, o sea, no tienes nada que hacer. Literalmente no tienes nada mejor que hacer. El único que ha he hecho algo es a un que está ahí de flirteo con una buena... O sea, sí, de sí, verdad, sí, troncos, sí. no tienes nada que hacer. Es decir, oye, esta cosa pinta fea. ¿eh? Es que además que <risa> le, <no sé risa> qué es, les enseña la espada, que además muy bien
1: por feo Oye, en plan, oye, sí, mira, tengo aquí sí, algo sí, que, te no es que, que, que en las series... Uh -huh se lo callan. Y, y digamos, el hecho de callarse las cosas y de no hablarlas crea no problemas. Hablar. Y esta vez me ha sorprendido que CEO diga, oye, mira, mamá, eh, eh, el eh, novio de la mamá, tengo aquí eh, esto. A lo mejor es una movida. Os lo voy a explicar a los adultos para que me intentéis ayudar. No como en Stranger Things. ¿no? En Stranger Things no, no se cuenta nada a los adultos. Nunca. Y, y, y a mí me hace gracia porque Aaron D. dice, ah, ostras, espérate esta espada y empieza a quitar las, la, la roña de las... y está eso ahí lo que dices tú, eso, eso no lo había unido yo pero tío, ¿sí? hay 400, 500 años no hay nada que hacer de tampoco, absoluta tampoco han cogido una escoba en su vida estos ¿eh? no.
0: y que han pasado vale. unas cuantas veces por ahí, yo eso sí que es una de las críticas del momento, de decir mmm, vale, bien, el momento de revelación está muy bien yo entiendo que al final todo se pasa y te acostumbras a todo, y cuando ves todos los días alguna cosa, pero le eché que casco de, de, de Sauron, o sea, que va a tenerlo ahí controlado. Sin no haberlo derruido, o haberlo tirado para abajo antes, o, ver que o no haberlo
2: derruido. investigado, claro, sí, claro, sí, claro. Sí, sí. o usar otra, otra construcción, pero no pinta bien esta torre, no, no, <risa> quedarse ahí. No.
0: no, aquí había que invertir un poquito más, o haberla demodido entera y tirar por delante. Vayamos con lo último que nos falta, Jorge, que es, bueno, pues ese encuentro de nuevo entre los elfos y los enanos, y esa revelación de que el mithril no es que la quieran para cotas de mallas, es que es lo único que puede hacer que los elfos, más allá de partir y dejar la Tierra Media para volver otra vez al oeste, eh, puedan seguir viviendo porque se les acaba la magia
2: yo aquí estoy, con que esto es un bulo y además, una cosa que se suelta, Elrond dice, pero esto no es apócrifo. Y, 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 y Galal dice, Elrond medio elfo, ¿verdad? una sobrada, dice, ¿Y, y baja un poco <risa> el pistón. Que, 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 que habéis mentido a Elrond, le habéis comido la cabeza, lo ha hecho todo bien. Y encima coge el o sea, <risa> baja un poquito el pistón. No, 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 no se merece esto, el pobre hombre. Sí, sí. Y el, el, bueno, aparte de que la escena, es una maravilla visualmente, qué oh. bonito. Y además, el que saquen un barro, pues eso encanta de la vida. Pero yo creo que esto ha hecho esa especie de bulo. Y es una cosa que comentamos el otro el episodio, que también es la han Comentado tanto la gente del, del, del TEDUNU como en otros sitios, y es que parece como que sí que realmente Sauron estaría ya, ya actuando. Yo lo que creo sí. es que realmente todo esto es una película para que el. Y, y retomo el tema para que acaben uniéndose más o acaben teniendo más relación porque realmente lo que solo le interesa es que hagan esos anillos porque es la manera que tiene luego de, de controlar y creo que todo esto del misil es un buro de mucho cuidado porque sí. eh, creo que es demasiado desviado y creo que es demasiado rebuscado y creo que eh, como que todo pasa demasiado en el tiempo a la vez y le vienen les viene muy bien sí. pero que si no pues bueno pues el, el, también pues de hecho sí que para que los elfos pues eso el y eso lo cuento también, que los lo elfos un momento, eh, también cuando acaba el, el, la guerra del, del, del anillo, se acaban yendo porque es un momento terminado y aquí terminado y demás. Pero yo creo que sí que es, van a jugar con eso, van a jugar con que eso es parte de un engaño y el único que sí. se ha dado cuenta o el que él no ve nada claro es, es el y a pesar de ello, pues por su fidelidad a su pueblo, pues él le toca el papelón de pedirle a Durin que, que, el, que le permita desvelar lo que sabe y el que hasta ese momento lo ha mantenido en, se, en secreto y, y tenemos esta escena tan, tan, tan curiosa con, con un Durin desatado sí. <risa> moviendo, viendo su momento hinchar el pecho primero, sí. primero le vacila a Gil Gilgalad y luego le vacila Elrond, pero con muchísimo cariño y con, y con mucho sentido al final del, 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 de lo que sabe a pesar de que se, se regodea el momento pero que sabe el T, que es a la altura y lo, y lo hace.
1: Eso es. Me gusta, o sea, Durin se come la escena. De momento, Durin y Disa se están comiendo sí. todo donde están. Eh. Uh -huh. Para mí las revelaciones de la serie en general, en general, de estos dos personajes. Tengo muchas cosas que comentar. Obviamente esto que decías tú de la... De, porque, claro, mucho, mucha gente ha preguntado, ¿pero esto sale en los libros? ¿Esta escena mítica? No, esto es básicamente no. un, un puzzle de diferentes cosas que han hecho que lo, lo explican, como dices tú, digo, esto es apócrifo, y grada este, pues eso, pues como cuando oyes historias de alguna cosa de hace 4.000 años, chicos. Es que por muy elfo que seas, no es las cosas, pues eso, nadie realmente pues es una canción, mentirijilla un poema, una cosa que, que más o menos, los mil cabra que pues que estará en, realmente eh, irreal para la creación o para la fundación o para la explicación de, de, del mithril, ¿no? Me hace también me, me da mucha alegría que en vez de Elrond tradicional a Durin por detrás o no sé qué que se hayan puesto como adultos, real y decir, vamos a hablar las cosas, oye, mira, mira a mí me han jodido los jefes eh, de, mí, de los elfos, eh, yo te tengo mucho aprecio, ha ocurrido esto. Entonces el otro se lo toma bien y se solucionan las cosas hablando. Es que me, me parece increíble, tío, esto. O sea, es tan poco común en una serie, en, eh, o sea, como mecanismo narrativo, que me ha sorprendido muy bien. Durin subiéndose una piedra para hablar cabeza con cabeza con el otro... <risa> Me encanta, o sea, me encanta. Lo del vacile de la mesa, yo no me lo he buenísimo.
0: Es buenísimo.
2: Buenísimo.
1: Claro, claro. Esto, es que a mí estas cosas me dicen, no, es que es una rotura de lore. ¿Qué más me da que Durin haya ido a cenar a la casa del otro y se le haya vuelto con una mesa de cuatro por uno qué más me da? Si es que es graciosísimo. O sea, porque claro, esto, pues al saber las veces que habrán cenado Durin y Gilgalad. Y, 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 y tengo otra teoría, tengo otra teoría, que no sé si dejarla para luego sobre Durin y su padre, pero vamos a dejarla para luego. Eh, y aquí me percaté que la barba estaba como mucho más larga, la de Durin. Y luego estoy mirando imágenes y es que cuando estaban en las cuevas las tiene trenzadas, con lo cual las trenzadas está un poco más corta Porque yo pensaba, se ha puesto más barba al salir, pero no, simplemente es que no está trenzada.
0: Bueno, no sé si era del fondo la mundial que está cayendo de lluvia. <risa> me, es, me he girado presente por eso. digo. Ostras". Sí, sí, me he pasado exactamente igual. Así que espero que no distraiga y sobre todo que no se cuene demasiado el micrófono, que tenemos un micrófono, si no debería ser, pero está cayendo como cae en levante cuando se pone a la cae en levante, ya te digo yo, en cuestión además de nada. Llevan amenazándolo del tiempo, pero, pero sí. sí. En fin, momento favorito. Jorge, hemos comentado ya alguno, hemos aplicado alguno, pero alguna cosa que te haya quedado y algún momento especial del, del episodio.
2: Yo, o sea, el, creo que la, decía, la escena de Galadriel y, y Halbrand, creo que es de las que más me ha gustado. Creo que la, hay momentos de, de, de cómo los dos abren el pecho de, del todo, como Halbrand dice: que no quiero ir, déjame vivir, déjame, 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 déjame en paz, pero luego al final acaba ejecutando. Y sobre todo, como Galadriel el, ya se derrumba. la primera vez que la vemos en la serie de, de derrumbarse de, 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 del todo, es decir: Es que no me queda nada más que, que, que esto. esto el, único uh -huh. el único que tiene sentido ahora mismo en mi vida es, es ahora mismo. Luego la cosa cambiará. Uh -huh es esto, me ha gustado mucho, mucho esta escena okay. y luego la, can la canción de, de, de Poppy sin, sin, sin lugar a dudas y, y creo que el, este momento momentazo de, 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 de During con, con el son es que el, el, es muy guay la química que tienen los, los, los dos y el, cuando él hace lo del el el nombre de en, ¿En manos de quién? Perdona. lo <risa> es que es no. está muy bien porque lo hace y él mismo se está riendo. O sea, sí. es, es decir, que no, está no es una humillación ni no, no. lo que se está regodeando y es parte de del del sí. También la complicidad que tienes con los amigos. Allí, es normal que tú, tú con los amigos te trolees un poco y, y aquí lo que uh -huh. estás haciendo es y no hay nada más sano que, que, eso, que, eso, que, eso, que eso, sí. ese tipo de, de complicidad. Me gusta
1: mucho recuperamos un poco ese espíritu de Ghibli y Legolas en estos dos. Ese compañerismo, esa gran amistad que se acaba creando. Y yo creo que funciona súper bien. O sea, es que es, es, es increíble. Eh, increíble. Por cierto, otra cosa que comenta Gil Galaz, antes de que se me olvide, es el tema de, oye, este árbol se me está pochando y no sé qué, no sé cuánto, para la primavera. Otra vez el uh -huh. tema de la primavera, que es cuando el otro, uh -huh. que el Brimbor necesitaba la torre hecha y de nuevo lo que decía C.J., o sea, este Sauron eh, que lleva por ahí entrando y saliendo, pero nunca en cámara. <risa> sí.
0: eh, yo creo que al final eso tendremos, eh, no sé si a fase de flashback, no sé si a base de que, de, que encabecen, pero yo uh -huh. en eso coincido con lo que decía Jorge, de sí. en algún momento sabremos lo que está haciendo entre mamalinas Sauron y cómo, qué peso sí. tienen todas las decisiones que están tomando en sí. las cuatro grandes líneas, ¿no, Jorge?
2: Sí, tal sí, que aparecía. Hay, por ejemplo, hay unos personajes muy raros en la cena Hay varios personajes que son parecen que son mujeres que están ahí con una uh especie -huh. también de, de verdad y que no sé si están ahí porque el hecho de que no querían tener una escena con todo hombres, porque al final, justo uh -huh. en ese momento, que yo creo que se, se podía haber resuelto esa escena con Disa. Yo he hecho de menos que estuviese también uh -huh. Disa acompañando sí. a, a. porque al final, Disa realmente la es que, la que maneja realmente la política, pero bien, bien, bien. <risa> aunque, aquí, aunque aquí, Durin se, también se demuestra que, sí. aparte de ser pues, más osco, más bruto, también se, se desenvuelve bien. He hecho de menos. A Disa, yo creo que vayan a haber resuelto eso con Disa, pero si no, uh -huh. no sé qué pintar ahí. O sea, es un poco peculiar porque ni las presentan, ni las dicen, están ahí sí. estáticas y demás, y luego sí. está el servicio que también son las la mujeres de ahí que recogiendo los platos y, y demás. Pero, pero, sí, sí, parece. que Yo lo que creo es que y de hecho el, el hay una cosa curiosa y es que el, el pensemos que este el universo del de, universo Tolkien, a ver, a ver, uh -huh. la, la cuña eh, es que las leyendas son ciertas. O sea, es que los, los elfos son, o sea, tienen constancia de que, de que los dioses existen porque les, han estado con ellos. los Sobre todo la gente de Numenor es consciente de que los dioses existen porque les han dado la isla y la gente que se pasó con Morgoth es consciente de que los dioses existen porque lucharon a favor eh, al lado de Morgoth. Y sin embargo, a pesar de eso, también hay, hay leyendas y también hay demás. Sí. Entonces, creo que también la parte del de, de, Gilgalad, el rollo este que ve el árbol, el árbol que está, es... La dualidad, es decir, una cosa es la certeza de, de, de que la magia existe, de que los dioses existen y demás, pero también el, el miedo o la incertidumbre porque ellos también llevan tanto tiempo fuera de, de, de Valinor, llevan tanto tiempo en la Tierra Media porque supuestamente eh, su cometido es cuidarla, que también empiezan a, a perder un poco la noción o las certezas. Y están empezando ya eso, a tener dudas, o a tener ese tipo sí. de, de... de no tener las cosas tan claras. como, como Y yo creo que un poco tiran por el mithril porque es lo que Piensan que tira por ahí, pero no tienen tampoco esa, esa certeza.
0: Uh
1: -huh. Sí, porque uno, uno de los tres anillos de los elfos, el de Maladrio precisamente, está hecho de Mithril. O sea que en algún momento lo tendrían que colocar de alguna forma. Vamos a ver hacia dónde, vamos a ver hacia dónde tiran, sinceramente.
0: Miremos al futuro y hablemos de teorías, de componendas, de conspiraciones y de todo demás. Tenemos ya un poquito resuelto el tema de Adar y cómo él le descarga digitalmente que sea Sauron. De hecho, se ríe y parece ya no solamente eso, sino que es enemigo o que no acabó muy bien con él. Eso es la, la cosa mm. que tenemos ahí, uh -huh. salvo no que hace, todo no mentira y se, uh -huh. se mienta a sí mismo, o cosas por el estilo, ya... Pero yo creo que es demasiado rizo el rizo. Yo creo que para una vez que ya hablan de Sauron como tal, que es la segunda vez en la serie, si no que recuerdo mal, <risa> creo que lo dice bastante. Pero sí tenemos, desde luego, dos dudas, y luego partir las teorías que queráis. ¿Quién es el extraño? Evidentemente. Y luego, ¿quiénes son estos tres seres blancos? Si son tres en uno, si es un líder, que es la persona que hay en el espejo, y dos seguidores, o los tres tienen la misma eh, función o tienen la misma importancia, o qué ocurre con ello. Así que, Jorge, teorías y cosas que queréis
2: contar. Momentazo ese de... de, de pero tú no aún, ¿no? Porque me recuerda, eh, es como le diciendo todo, o sea, el 99% de la gente que está viendo la, la serie es el, la pregunta que le haría en ese momento, <risa> lo que todo el mundo quiere saber, y él pues, me, reacciona, me reacciona mal, o sea, no hace ni puta gracia, sí no le responde, sea. eso sí que es verdad, que no, no le llega a responder, que también es un poco o sea, como con Arondine, eh, y encima le exige un sacrificio ahí a la bestia por que, para... para, para para decir, bueno, ¿qué quieres pasar con, con, conmigo? Además, me da un montón de decir, no es Sauron, bueno, me da igual quien seas, yo te voy a seguir a ti porque lo que quiero es salvar el pellejo como, 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 como sea. Y luego los hombres estos no, no, es que me tienen muy, 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 muy mosca porque no son, no nos parecen o sea, no han salido hasta ahora los, los, los Sindar, de hecho han, han salido los, los Noldor, casi todos son los elfos de Noldor, algún Silvano, como en caso de Dondid, pero no han salido los Sindar que son los elfos que, que luego vemos sobre todo en el Hobbit, que son Zanduil eh, es el rey y Legolas es el, el, el que más podemos eh, conocer, pero no me no me parecen ni elfos, ni me parecen Sintas, ni mucho menos, y parecen, no sé también son espíritus y falta no sé, es que también hay que ver si realmente van a van a ir buscando al extraño porque lo que quieren es, eh, pues, eh ayudarle, o lo que quieren uh -huh. es matarle para que no pero no tenemos... Mola porque es... me recuerda el momento cuando vimos a Dar por primera vez desenfocado, es decir, no sabemos <risa> nada de esta gente, solo uh -huh. sabemos el, el, los nombres y el humor es y estamos todos especulando con qué puede ser. Mm... No sé si es el, la... Y también falta, falta por ver, el... si, igual esos son los, los personajes que hacen que los Harfuts se unan a otras tramas, porque de momento las uh -huh. tramas están como... Sí que parece que están hay un, están unidas la del, esta, lo de los elfos y los enanos y, y Númenor, a través de Galadriel al menos, están unidas entre sí y parece sí. que se van a unir también eh, la, de, la, del, la de los sureños y, y, lo, y Númenor, pero es la de Hafusa que está un poco más aislada y quizá estos personajes sean justo los que realmente vayan a hacer que, que enlacen con, con el resto. Uh -huh. No sé, me, me molaría también que fuesen algo... Que en el libro ese de Sadok de los Harfuts, estuviesen en algún momento y ah, no lo hubiésemos visto, porque al final son como leyendas o historias y demás. Y los Hardfoods, sí. como vemos, incluso conocen a Arendel, a Arendel, a, 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 uh, eh, eh, no es el padre de, del, de eh, la, eh, incluso lo conoce. Como dice, conozco dice, hombres que se convierten en estrellas. Me molería mucho que fuese una, un, estuviesen recogidos en algún momento y no, yo, no lo habíamos visto.
1: Hmm. Lo más probable, yo creo que, para, para mí creo que son como humanos, o sea, no, no, no sé si tiraría hacia los elfos, pero vamos, que lo que me digan me lo, me lo como con patatas, o sea, eh, me encajarían en muchas cosas porque hay mucha libertad para, para decidir quiénes son estos. Otra cosa sobre estos hombres del sur, que me ha, me ha dado otra de estas, eh, como me he dado cuenta por primera vez, después de mucho, de que no es que en plan ellos sean más malos, es decir, no es que unos hombres sean mejores que otros, simplemente a estos les ha tocado vivir bajo un dictador pero una deidad dictadora durante miles de años y la única cosa que tienen para sobrevivir es a... Hacer lo que ese señor dice. Y es básicamente lo que hace este viejo. Es decir, mira, a mí me da igual, chico, tú dime a quién tengo que darle con la espada y, 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 y ya está. O sea, y es lo único que necesitan para sobrevivir. Y eso es lo que se preocupan. Si ya no es eso tan hombres malos, hombres buenos, jiji, jaja. ¿no? Es en plan, te ha tocado hacer en un sitio o te ha tocado hacer en otro. Sinceramente, ya está. Uh -huh. eh, eh, espero mucho la batalla. Espero mucho la batalla. Y sobre todo ese momento de Lord Sauron. Yo pauso. La tele, digo, ay, 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 aquí ya se va a revelar, va a decir ahora, no, no sé qué, tal, soy, y saca el DNI, pero no, pues no lo deja caer, no, tío.
2: Hecho, lo que decías tú, incluso Bronwyn recula, o sea, cuando se pide a la mitad de la gente, mm. Bronwyn dice, no, te vamos a dejar de estar, porque es que, es que somos lo que somos, y de hecho, eso es. él, eso mola es. mucho como enlaza esa escena con la escena en la que en la que Halbrand le dice a Gadir: tú no tienes ni idea de lo que yo he hecho, como la gente mm -hmm. se entere de lo que soy, de, de, el, me va todo el mundo la, la, la espalda, y cómo en, 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 enganchan con eso, y al final es Deal el que le dice, déjate podemos luchar podemos ganar esto y claro. vamos a ellos y es por eso por lo que recuerda, pero parece que está a punto de tirarse de y echarse también a los brazos de esta gente porque eso porque es que no tienen otra opción es que sí. la única manera de sobrevivir en este caso es claudicar unirse sí, a las filas de cual. esta
1: gente tal cual tal cual tal cual eh, sí. sobre el caso de los del futuro de la trama de los enanos estaba pensando yo claro una de las cosas más raras del lore que han puesto en la serie es que haya dos durin a la vez ¿vale? y yo pienso no es un pensamiento original mío, pero eh, uniendo puntos: que Durin tercero. III... O está muerto desde hace tiempo, y el único que le vemos hablar con él es Durin Cuarto En plan, son imaginaciones suyas las conversaciones que él tiene con su padre. Que él no ha aceptado que haya muerto o algo así. ¿no? Pero puede ser, eso es un, una idea que puede rechinar. Uh. No tan fuerte como lo de que Zeo es el rey brujo, que eso, de nuevo, o sea, eso para mí es canon, canonísimo. <risa> pero, pero lo que si, si cuando llega Durin eh, y alguien. Eh, hasta que Durin III no le vea hablar yo con otra persona. Uh -huh. No me bajo del caballo, vamos Así que puede ser muy impresionante Porque saben que, como es el lore Y saben las cosas Y digamos se han jugado al despiste Como llevan haciendo con nosotros cinco episodios O sea, es que, pero con más cosas aún Que me parecería increíble
0: Yo sobre el trío blanco Estoy convencido de que son seres Igual que el extraño que llegaron antes Y mm. que ya han pasado por toda Esa enfada. Sí. Y que el han visto caer y que están intentando encontrarlo. Ahí sí que no sabría decirlo, si sí para destruirlo, porque ellos son conocedores del poder y que quieren quedarse o que pueden uh -huh. verlo como un competidor. O, eh, hermano mío, ya éramos tres y ahora somos cuatro. Esa sí. es la idea que tengo yo inicial. Y a partir de ahí veremos por dónde, por dónde funcionamos. Me gusta mucho eso, me gusta mucho. Uh -huh. Jorge. Lo que tenemos esta semana es el correo de los lectores bueno, correo, comentarios y un montón de cosas nos han llegado por correo a series.com nos han llegado como siempre a YouTube, a algunos en directo también como tenemos, ya sabéis en torno a las 6 de la tarde grabamos prácticamente todos los lunes en twitch.tv fuera de series, así que Jorge todo tuyo, ven lanzando y vamos comentando
2: Empezamos por los insultos o lo empezamos <risa> por los comentarios bueno, me... los comentarios buenos y luego dejamos los insultos para el final y nos seguimos eh, pues nada, Juanma Sánchez eh, y, también, y también Laura, eh, y creo que, es, creo que Laura de japonismo que nos dejaba aquí un, un mensajito decía que no, no se van a, a escuchar y que con ganas de escucharnos. El, el José Antonio Lafuente, cuando hablamos del de dueler él decía quizá el, el... La solución sería El Morador, la, la uh -huh. más la más adecuada. Y Manuel Polonio decía, desde justo, Justin Doble salía en la escena de la, de la, de la taberna. Sí, porque tiene que tener tres episodios, así que debe ser justo est uh -huh. estos tres. Y luego tenemos bastantes comentarios. y además Bueno, esta vez se han, se han cambiado las tornas. En iBox e tenemos ahí el lugar feliz y tenemos un montón de comentarios guays y también por correo. Voy para allá. Venga, eh, eh, David, David TP que nos dice un placer eh, poder escuchar un podcast sobre la serie donde la estás disfrutando igual que yo. Gracias. Llevo mucho tiempo sintiéndome raro, dice, por no enrollarme mucho más en redes, ya que parece que no veo las mismas ficciones que los demás, pero bueno, pero porque no hay otra explicación. Bueno, en fin, ya sabemos todo lo que, todo lo que está ocurriendo alrededor de la serie. Javier lo dice, y esto muere un montón, eh, nos saltó una teoría, dice, teoría loca mía, que seguramente no aceptaré, pero vosotras la que no quede. Y si Sauron es el hijo de Frazón, que quiere cometer, comer el trago al arma de Sildur para que construya uh -huh. la forja de los anillos. Pues igual no Sauron, pero igual sí que es alguien que acaba influenciado por, por, claro. por Sauron. Puede, sí. puede, puede ser. Uh -huh. Mira, eso está muy bien. Y luego esto me ha hecho muchísima ilusión. Eh, Jaime Checa, quien también nos decía en Evox, dice, gracias, hermanos Navas y Alex por traernos este podcast. Yo leí El Señor de los Anillos con 12 o 13 años y los releí con mm. 20. Cuando llegaron las películas, las disfruté porque, a mi parecer, captaron perfectamente el espíritu de la Tierra Media y creo que esta serie también lo hace, más allá de licencias o cambios que a veces son necesarios. En fin, un placer volver a saludaros y me alegro de que fuera de serie siga viendo popa. Lejos que haya esa entrevista que me hicisteis después de haceros las caricaturas y que tanto ilusión me hizo. ¿No sabes tú la ilusión que nos hizo a nosotros esa caricatura? Y de hecho, tanto Don Carlos como, 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 como CJ la siguen utilizando. Yo no lo utilizo porque ya no tengo pelo largo y, me, y es un trauma <risa> para mí, porque yo, es, yo todavía no he no aceptado lo de, lo de cortarme el pelo, entonces no la utilizo, pero sí que lo utilizo durante mucho tiempo. Y, yo que, lo que utilizo en es. muchos
0: sitios y también sí, la, ten, sí. la tenemos cuando, a ver si volvemos ahora con fuera de Series, el habitual con Jorge y con sí, don sí. Carlos, la tenemos siempre en la imagen en las en los, eh, en la carrera de, de, de tanto de los podcasts como de, de los vídeos
2: que <risa> Qué chulada. Y se, recuerdo toda esa época con mucho cariño. En fin, un abrazo y gracias por salir ahí. Pues gracias a ti, eh, eh, Jaime por, por, por eso que nos comentas. Eh, José a Gion, que, le, que me voy a, a, a mandar un comentario aquí por Facebook, y dice, estamos escuchando ahora mismo, en el coche, vuestro cuarto podcast, a falta de ver el quinto episodio, que este, este fin de semana hemos tenido boda y no hemos podido. De momento me convence la teoría de que Halbrand acabe siendo el rey de los muertos, especialmente desde que él mismo indica que es descendiente de gente que no luchó en el bando correcto contra Morgoth. Esto parece encajar con esos hombres que estacionará a Isildur contra Sauron, de quien se dice que rompieron su juramento precisamente porque habían servido a Sauron en los años oscuros. Y luego me dice, en dice, mucho Sugerente en Tutorial del Engaño de Sauron para unir a los pueblos y colocarles así el anillo. Y luego, respecto a la polémica que está llevando la serie, no sé si habéis visto esto, y nos manda un enlace a un hilo de, de Twitter. El, el, el usuario es GG La Presa, uh -huh. eh, y está guay porque el, el, compara el, el nivel del. del de oh, el, 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 el ruido que vamos a decir que hay alrededor de esta serie y de juego de Tronos y lo compara y le sorprende porque dice dice yo pensaba que juego de Tronos iba a ser después de, de la polémica que fue el final de la serie mucho más bestia y dice no ni mucho menos se está siendo mucho más cafre y dice aunque bueno nada comparable con Star Wars o con el MCU que eso ya jugaba en otra división mucho más bestia <risas> y es lo que bueno, al final el bueno si buscáis GG la presa la vais a ver seguro pero sí que está guay lo que dice, dice es que eh, también pensar que todo este mundo hater es una industria es que hay gente haciendo mucho dinero de ese tipo de cosas y en el hilo vienen varias capturas de, de búsquedas en YouTube y demás y claro, es que hay gente con muchas visitas, con mucho tal y al final ¿isioneces? eso se monetiza y, y, y ya está. Y, ¿Y qué más tenemos por, eh, por aquí? Tenemos que un tenemos par de correos, ¿no? Un segundín, que te tengo aquí los dos, los, dos, los dos correos. A ver, meterme te 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 al, al, a Telegram Ay, nuestro, que nuestro grupo se llama Rings of Power que es bastante sencillo y no tengo ningún nombre así <risa> re, rebuscado <risa> <risa> porque si no me voy a volver, volver loco el, el, el Javi, Javi Luna que nos escribió nos ha mandado dos mensajes, dice lo primero deciros que me encanta cómo habléis de la serie del de Señor de los Anillos, se nota que soy gente que disfruta de la serie y del universo Tolkien, al igual que muchos y no fanáticos que si no están del todo al igual que ellos, piensan, puntos y comas se enfadan, y dice, y he dicho esto allá voy con un par de teorías que, que tengo, que lo que más nos, nos mola. Dice, a ver, dice, para mí este año es lo más Gandalf que he visto desde Gandalf. Yo,
1: yo creo es que que es un... hay, hay veces que le falta la G. Aquí, una G <ríe> gigante como la de Superman, es lo único que le falta.
2: Tal cual. Bueno. Dice, yo creo que es un proto-Gandalf eh, proto mandado de, a la Tierra Media solo para absorber, a observar. Ya al igual que después se convirtió en el Mago Blanco se convertirá en el Gandalf el Gris más adelante uh -huh. es demasiado coincidencia que caiga justo con los pelosos y que en el futuro sea el único que tenga relación con ellos y sepa la de existencia de los Hobbits, aquí también este episodio tiene varios detalles más, el hecho de que Gandalf uh -huh. luego es el, que, el único que se mueve el, de, fíjate, la, de las primeras palabras que aprende de, de Nori es migración o sea, uh -huh. que al final desplazarse que es lo que no para hacer Gandalf en todo, en todo momento porque Gandalf el Gris, Gandalf el, el viajero que siempre está en todas partes uh -huh. y luego nos dice, por otro lado Creo que la estrella del sur, el culto a Morgoth, es como una religión prohibida. Nadie habla de ella, pero muchos la siguen y en uno de sus escritos dice que la caída del meteorito marcará el renacimiento o nacimiento de su hijo Sauron. Por eso la conversación que tienen, Zeo eh, eh, con Bromel, al decirle si conoce a Sauron. Mira, eso está muy bien tira. Podemos hablar. O sea, es, es como el Falun Gong en China, ¿no? Sí, sí, <risa> Dice por otro lado, en un menor, creo que los dos o tres Nadgul vienen de allí. Y tal vez el que odie los elfos sea uno de ellos, un amigo de Sildur, el otro. Y si el amigo de Sildur, bueno, hay un amigo de Sildur que va a morir seguro, porque el que está con su novia le dice nada. Si yo creo que cuando lleguemos allí ya está todo hecho, este va a
1: palmar seguro. Se va a romper la tercera clavícula, la tercera vértebra al
2: bajarse del barco directamente. El, el, el caballo va a subir al caballo y va a
0: morir. O sea, va no, a ser la se sacrificará por ahí Sildur y lo llevará ah. dolido durante. Durante toda la vida de ya le fastidió sí. su trabajo en su momento y ahora se sacrificó sí. por mí bueno cosas justo tiene todas las papeletas
2: todas sí las papeletas. este no pero el otro el, el que el, el que ascienden a, a teniente el nombre su nombre es el mismo nombre que el hijo que el primer hijo que luego tiene Isildur. con lo cual uh, todo bueno, viene bueno, tiene, tiene a, el, 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 es valendito, con lo cual todo parece que va a tirar por ahí que, ahí que al final pues en honor a... a, a al amigo y que todo lo que hace, pues le a poniendo su, su nombre, que es una cosa que también está muy bien tirada por parte de los guionistas. Y bueno, dice, dice, dice el, el Dice, y si el otro amigo de Isildur al llegar a Tierra Media se convierte en el rey de los muertos. Por eso incumple la promesa que le hace la última batalla contra Sauron. Dice, y ya por último. Sauron, para no su descubierto, renace en otro cuerpo, en otro cuerpo, quizá el de Halbrand. Y a la llegada de Númenor empieza a despertar y salir todo su manla. Por eso la pelea en el callejón, le dice que no quiere pegarse, porque sabe que hay algo mal en él, pero que no le gusta, o algo así. Le mm. ha dicho, me encanta vuestro podcast, un abrazo. Y luego creo sí. que nos lo voy a escribir, si me equivoco, un segundo, que sí. lo voy a encontrar aquí. Después de del episodio. Sí. <ríe> dice, otra vez, ya que en mi trabajo soy el único friki y no puedo comentar mucho el capítulo. Bueno, aquí estamos para lo que haga falta, por supuesto. Dice, por supuesto, eh, por eso lo digo vosotros. Y dice, vamos a ver, no puede ser que los números se vayan ya a la Tierra Media. ¿Dónde está Narion? ¿Y cómo se va a ir claro. Erendil si recibirás la espada de Narsil? Vamos, que van a dar una vuelta y viajarán en la siguiente temporada. Dice, <ríe> para mí... No, yo creo que va el... haber mucho viaje a haber
0: muchos viajes de vuelta y está en la sí. exploración inicial para ver cómo está el patio.
2: Y luego ya vendrá la caballería. Sí, y luego pues, el personaje de Anarium yo creo que es una, una cosa que cuando aparezca va a tener también su, su medio. Yo creo que Anarium va a tener más parte en la parte política de Númenor que vendrá a posteriori uh -huh. que no tanto en esa temporada. Dice Y para mí que el tío ese vestido de blanco con cara de falado, dice que es malo seguro, dice, yo creo que es Salomán. <ríe> que a ver dónde ha caído dónde ha caído compañero Gandalf, ayudarlo y todo eso. Ya tengo ganas de escucharos esta, esta semana. <ríe> y muy luego, bien. bueno, y te digo, tenemos el, el, el festival, el mes, me voy a entrar solamente por encima Lo, en, en, en YouTube, la gente enloqueció cuando, no en directo, sino luego a posteriori. Y eh, hay dos momentos muy graciosos. Uno, el. el hay varios insultos y demás, pero es que hay uno que decir, o sea, chapó, porque, joder, insultar y para dar respeto es también un arte. Y este tipo lo ha conseguido concentrado en un solo comentario. Dice, ojo, eh, como ya dijeron, esta serie me parece Sena, la princesa de la guerrera, versión extendida. Las aventuras de Boy Gabriel y Negrolas, que lo de Negrolas me parece fascinante, o sea, que es muy bestia, pero que decir... Tremendo llegar a esto. Dice, una loca película de Wakanda, Huargar Meteoritos, Chihuargos, que los Chihuargos están muy tirados, y el, y el ropero. Y yo creo que es, o sea, chapó. O sea, porque es imposible. Es Sí, sí demasiado tiempo en Forchan, este hombre ¿eh? Oye, tal, tal cual, y luego es eh, muy gracioso porque, porque hay un debate con lo de Universo Tolkien porque dicen eh, es que está faltando Universo Tolkien entonces hay gente que eh, se, se ha dado cuenta que el, el canal se llama Universo Tolkien entonces hay un se ha enzarzado porque dice un pequeño problema, no, sí, esto, esto no es Universo Tolkien, no, claro que es Universo Tolkien se llama así el podcast, no porque esto no es un Universo <ríe> es muy gracioso el a ver, <ríe> okay. toda esta gente que se ve que está buscando en, en, en Youtube, no busca el el no luego no escucha y se enzarza con esto me parece fascinante. En su mundo, este me parece a fascinante. Yo, el comentario de
0: esto es como Sena, de bajo presupuesto, digo: sí, sí. ni han visto Sena ni he visto la serie. O sea, Joder. puedes decirme lo que quieras. Y yo, Sena, la adoro. Y he visto un montón de episodios en su momento. Sí. No, y además lo comparan no, o sea, con todo, dice,
2: dice, dice es como Sena, pero con más presupuesto, es como Sena, pero más aburrida, es como Sena, pero más no sé qué. Es decir, esto y hay una, una de analogías con Sena fascinante. Sí, pero vamos. Bueno, es que sí, lo que necesita es un poco
0: de, de mirarse sí, de lo suyo. No,
2: sí, eh, que... Y buscarse algo que hacer útil en su vida, y, y no, y, y además no, no, no se dan cuenta que con ese tipo de cosas lo que hace que la gente vaya a ver más la serie. O sea, porque sí, te, te, te pica más y te intriga. O sea que si lo que quieres es boicotearlo, aunque bueno, hay que lavarte el nivel de, <ríe> de la manera de insultar, pero no está funcionando bien. No está funcionando, te aseguro.
0: En fin, este es el momento en que llegan todos los programas en el que eh, si no queréis saber nada de la trama del sexto y antepenúltimo uh -huh. episodio ya, es que estamos ya donde estamos, nos despedimos como siempre hasta la semana que viene, que os queremos mucho y os queremos aquí de vuelta para poder escuchar todo el programa para aquellos que si queréis verlo, pues nos quedamos y vamos a comentar ese sexto episodio con un tráiler es lo único que tenemos nuevamente no conocemos el título nuevamente uh -huh. no conocemos los guionistas que no lo han revelado en ningún sitio lo único que sí conocemos es el director y en este caso directora, se va a encargar de este y del próximo, se llama Charlotte Brandstrom, ha trabajado en series desde el 2010 aproximadamente en un montón si me metéis en página de IMDB tiene no menos de 10 episodios todos los años dirigidos ha estado en Cosas que toquen algo más o menos con fantasía y Ciencia Ficción ha estado en Outlander, ha estado en El Hombre del Castillo ha estado en The Witcher y para mí sobre todo estuvo en dos episodios de Counterpart que es una pequeña joya que duró desgraciadamente dos temporadas, sí. si os gusta la Ciencia Ficción si os gustó Fringe en su momento y estáis buscando, no es exactamente lo mismo, no tiene el tono y sobre todo es donde sale Bronwyn, la actriz que hace de Bronwyn, tiene oh, un papelón espectacular. espectacular, tiene un episodio sobre todo que se centra solamente en su personaje de la escuela.
2: El de la escuela, mismo, es decir. Es boom.
0: un tour de force suyo que es alucinante, de verdad. que se ¿Cómo se llama la serie esta? Counterpart.
2: Counterpart. ¿Está en HBO, ah, creo que? Es en los, estuvo dos en HBO y ahora mismo lo miro yo
0: en Jazz Watch a ver dónde está exactamente, porque desapareció de ahí y la tenía otro no. sitio posteriormente. No sé dónde estará actualmente. Con J.K. el y además, uh -huh. Simos es de lo mejor. mira que este hombre ha hecho maravillas absolutamente todo. Pero hace dos personajes distintos. Uh -huh. Ah, sí dentro del mismo, siendo el mismo personaje no te voy a contar nada. <risas> ah. Tampoco es que te cuente una cosa muy gorda, porque lo sí, porque todo en el primer, el primer episodio, episodio y en la premisa de la serie. Pero si alguien no lo ha ido nunca y tiene esa suerte, que vaya a verla. De verdad se si os gusta la ciencia ficción buena, buena, buena. Counterpart, desgraciadamente, se quedó solamente en dos temporadas.
2: Movistar está ahora mismo. Movistar, ahora la Movistar. Dos, la, las dos temporadas
0: estuvo en su momento aquí en que la estrenó HBO cuando todavía era HBO España, antes de HBO Max porque Sestra se estrenaba en Epics creo recordar, que era un canal que existió en Estados Unidos y que luego a día de hoy no me acuerdo dónde se metió exactamente uh -huh. o dónde se quedó porque además yo le recuerdo una entrevista al, al creador diciendo, uno de los grandes problemas que nos teníamos nosotros es que se estrenó en Epics y no teníamos recorrido después y ni se vendió a Hulu, ni se vendió a Netflix, ni se vendió a de Max, porque eso podría haber seguido después posiblemente, en fin, que nos vamos para allá y como os digo, vamos a ver como siempre hacemos el tráiler, lo vamos comentando, lo poquito que que son nada, 30 o 40 segundos para no perder la costumbre. Aquí vemos a los guarareños que están preparando para la batalla. Y se están preparando la batalla, parecen más en terreno, en suelo. Que en la propia torre. O sea, lo que estamos viendo aquí de levantar eh, mmm, distintos sitios de, de protección y defensivo parece que sea mucho más en el suelo en el, el poblado que en lo que sea en la torre que contábamos previamente. S Vamos a la otra parte de los orcos, de vamos a trabajar y vamos a atacar y sobre todo esa parte que decía de Jorge de Mordor centrándose en la lupa en la parte que posteriormente sabemos que está en Mordor.
2: Y le llama Uruk. ¿Sabéis de cuenta? Le dice algo de los Uruk, que, que es uh -huh. otra, otra manera de... Bueno, luego conocemos los Urujáis, pero es curioso que utilice ese término
0: ahí tenemos dos cosas gordas, por un lado vemos que están en lo que yo creo que es la posada si yo no estoy sí. equivocado, parece uh -huh. la portada de la posada, y luego vemos caballos cargando, mmm, y estos no son baratos, ¿eh? o sea que aquí van con uh -huh. la armadura completa, y va la cosa complicadita. Bueno, pues
2: armadura de paladril.
0: Y ya está. Y algo ahí que explota ahí, ¿no? Eh, al fondo. Y algo que explota aparece del fondo cuando parece que les iban a atacar o que le iba a ocurrir alguna cosa. Uh -huh. Nada de los pelosos, nada de la parte élfica con, con eh, los enanos y lo que verdad? sí parece es que confluyen finalmente como preveíamos desde luego y en este episodio que no lo alarguen mucho más el viaje de embarco, que el viaje de embarco es largo, o sea que esto al final los tiempos… Sí. No lo sé cómo lo correa, pero tiene pinta de que la caballería llega al salvamento justo antes de que llegue la sí. surco, ¿no?
1: Yo Me gustaría intentar calcular cuánto tiempo ha pasado desde el primer, no desde el primer episodio con Gana Adriel, porque esos son cientos de años, a lo mejor dando vueltas persiguiendo a Sauron, pero sí desde que ella se va en el barco, etcétera, hasta ahora más o menos, ¿cuánto tiempo ha pasado, por calcularlo? Eh, pero eh, algunas semanas eh, fácil, obviamente, o, o incluso varios meses. Y, y yo me gustaría que. Galadriel y Adar se cruzaran porque es posible que Galadriel sí le conociese. Bueno, Galadriel es Galadriel tiene, tiene más años que el... Bueno, literalmente, aquí en, en, en este mundo usamos eh, tener más años que el sol como un refrán, <risa> pero ella literalmente tiene más años que el sol <risa> en esta serie. Pero, pero sí, o sea, que es posible que se conozca y, diga, Hostia, tú! ¿Qué haces aquí?
2: Eso está y muy se, bien, no, no lo he pensado, sepamos, qué
1: bueno. <risa> y, y sepamos ¿Y? a ver si se les ve las caras, claro.
2: Yo creo que, que cada trama el tiempo ha sido distinto. O sea, creo que, que, por ejemplo, sí. la, la trama de los Harfuts ha sido más, más, es, más cortita en el, en el tiempo. Creo que la, la de Elrond y demás sigue porque hay mucho camino y, va, y al final están montando la, la, la torre y demás. Creo que, y creo que la parte de Dondir sí que es, es mucho más estrecha en el tiempo. Porque al final uh -huh. es que ha, ha sido cuestión de, de, de sí. días. Con lo cual parece entender como que el, realmente la... la la trama de Galadriel ha empezado mucho antes que la trama de, de Arondir, por eso sí. por eso se entiende o se puede entender que parece que vayan a confluir en el mismo sitio. Y bueno, no, no hemos comentado lo de la armadura de Galadriel, fascinante como se sube al, al barco y la luz y cómo todos se quedan girando, sí. aparte de las armaduras que, sí. tienen, que son maravillas, pero el hecho de ella que armadura con la estrella de Númenor también es, tiene mucho simbolismo. Tiene muchísimo sí. eh, el hecho de que Númenor otra vez vuelva a tener relación con los elfos, tiene sí. también su, su su miga. Y a ver la batalla, o, o, o lo que queremos que se pase en la batalla cómo va a transcurrir. Sí,
1: me gusta porque eh, el, dentro de la peluca que tiene Morfiz para pelo dorado y también tiene pelo plateado dentro de eso, que es mucho detalle. Y cuando se sube al barco, yo no sé si es que es una sombra o algo así, pero la, la gente de internet también ponía... Y ahí hay un momento al que a Galadriel se le pone el pelo negro, con lo cual Galadriel es sauronía, o sea, el último que faltaba, ¿sabes? <risa> <risa> o sea, esto es 100% real, que lo no he leído.
2: ¡Qué maravilla no, ese! Pero, pero <risa> escucha,
1: si, si tú piensas en plan, todo lo que está haciendo Galadriel, todas las que la está liando, en todos los sitios a los que está... Dando problemas, hostia, ¿no? o sea, en fin, tiene más puntos que otros que sí, que sí, sí. estamos todo el rato con. Sí, es sí, sí. Sauron, es Sauron, es sí. Sauron. Sabemos que no, porque es la protagonista y sería algo loquísimo. O sea, si este es Sauron, ¿dónde está la Galadriel
2: de verdad, no? Sí. Eh, o involuntariamente, que... involuntariamente, O sea, <risa> lo que le dice Gil Galada sí, sí. a él, dice que ha llegado un punto en el cual creemos que incluso es lo que está haciendo Galadriel lo que está incitando a que uh -huh. tal. Y lo que dice Galadriel dice, ha llegado un punto en el cual mis amigos no me distinguen del, del mal. O sea uh -huh. que quizás ella, aunque inconscientemente. Es está haciendo la gente de, de Sauron o está ayudando a, a la gente claro. que pueda tener Sauron, eso sí que siempre sí. tiene su, su cosa sí, 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 sí. Yo sobre
0: las distancias sí hubo un momento, pero no acabo de encajarlo del todo que pensé que al menos una de las tramas había ocurrido mucho tiempo antes Uh -huh. y que lo que viésemos de conclusión sería lo que se encontrarían ellos al principio. Mm. Pero no acabo de verlo. Estuve tratando de darle vueltas a la cabeza de no, Galadriel no puede ser porque estuvo aquí y ha estado en el otro lado, los pelosos, pero entonces tampoco sé exactamente cómo encajaría con lo demás. Pero sí hubo algún momento que dije, uno de los giros que pudimos tener en el último episodio es todo esto de aquí que ahora parece que van a llegar, no, porque imaginaros, por ejemplo, que llegasen los numeronados que parece que van a ayudar, pero es que esto ocurrió hace tres años y Ajá. ya ha desaparecido todo. Eso es lo que estuve sí. pensando yo.
2: Sí, a mí me pasó eso con, con lo de Halbrand. Cuando Halbrand dice lo... De si tú supieras lo que hemos hecho, tal y, y justo con cambio de escena, digo a ver si Harlan estuvo en esa movida y por ah. eso el, el, el demás, pero creo que no, yo creo que sí que no. Todos, parece
0: después de ver ese trailer, de no luego tiempo. no parece que vaya por ahí los sí. tiros.
2: Pero en ese momento sí. me dudar, me pensé que, que, que igual cuando llegue Galadriel se, se lleve todo esto asolado y todo esto reventado, sí. porque sí. falla la trama de Arondir, no nadie consigue avisar de lo que está pasando en esa zona y por eso cuando lleguen está todo mm. reventado, pero no, no, no creo, no creo.
1: Hmm. Así es como adaptaron la primera de The Witcher, ¿no? En, en la serie, que era en plan cada cosa en un siglo diferente Posible. y de repente... Sí. Yo estoy sí, sé. Un poquito de The ¿no? Witcher,
0: pero creo que sí. Y desde luego ese efecto sí lo he visto en algún otro caso de decir... Y todo esto que te estoy contando que parece que vas a hacer es que ya ha ocurrido algo tiempo antes. Claro. Por el Watchmen, uh -huh. en el, quizás lo más famoso que podemos tener en el uh -huh. cómic y también en algunas de las adaptaciones y en varias series que ahora mismo no, no quería, pero desde luego no me lo he sacado de ahí sino que lo recuerdo de haberlo visto en otro sitio en el otro, en el otro lugar de el malo sí. malo y de decir ya pero llegas tres años tarde ya, claro. esto ya ha ocurrido todo y todo esto de aquí ya, ya había pasado pues con esto terminamos este episodio de Universo Tolkien volveremos como siempre la semana que viene para comentar el sexto y antepenúltimo episodio ya de El Señor de los Anillos los Anillos de Poder Don Jorge Navas un beso muy fuerte hasta el próximo programa
2: un beso grande qué poquito queda que poquito queda
0: además de verdad Don Aves Barredo un abrazo muy fuerte hasta el próximo programa
1: avisadme cuando pongan las ediciones extendidas de los capítulos que, que a ser tradición o sea, que me ponga un mensaje no me Jeff, Jeff besos.
0: Me. que tengamos escenas y editadas y cosas por el estilo que pongan después al final, yo creo que sí, si se dedican porque de verdad que no, no, no están poniendo Pero, mucha cosa en Youtube.
2: Lo que van a que hacer es estirar el chicle un montón porque claro empieza a rodar ahora en octubre, yo no creo que hasta no. 2024 y después de verano eh, no. se puede hacer muy largo esto, o sea que algo se tiene que sacar de la manga algo tienen que hacer para estirar eh, aunque bueno, también eso les, les viene bien para si la serie acaba a, a todo lo grande para luego el, el hype hasta que lleguemos y vender todos los muñequitos que tengan que vendernos ese, ese tiempo pero se va a hacer muy larga la espera ¿eh? sí, muy, muy sí.
0: y lo vamos a tener cada vez más, es decir lo de series que se estén en cada año y medio cuando metemos en este nivel de producción brutal el año tiene todo el sentido por la parte de los premios y tiene todo el sentido por la parte de, de la historia, mm. pero producciones de este tipo de cosas es que son cada día más complicadas y, eso es. y puedes trabajar en paralelo y mientras está grabando mm -hmm o estás editando hacer los guiones de la siguiente temporada, pero es que logísticamente solo es una locura. Y aquí, sí. por mucho vaya a de Nueva Zelanda, como decía Jorge, es que se lo llevan toda para mudar a Los Ángeles, a, perdón, a, a Londres, bueno, a, a, al Reino Unido, a Inglaterra. Y no es fácil, es que la cantidad de personas aquí, no sé si llegará a decenas de miles, pero a miles sin ningún género de duda de los que trabajan sí. en global. Y sí, los defecto especiales pueden trabajar en remoto y lo que tú quieras, pero vamos, en los estudios tiene que haber ahí unas cuantas personas. Sí, es la parte complicada. Bueno. En fin, queridos, que con esto terminamos, que volvemos la semana que viene. Querida audiencia, gracias por escucharnos. Ya sabéis, nos podéis mandar comentarios que los leeremos aquí en directo. Hasta la semana que viene. Namarie. Sí, Namarie. Namarie.